0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba 13 Nisan 2020. Karşımızda Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Doktor Fatih Birol var. Doktor Fatih Birol'la konuşmadan önce Kendisiyle niye bugünkü görüşmeyi yaptığımızın birkaç temel ipucunu verelim. İlk defa G20 tarihinde ilk defa Uluslararası Enerji Ajansı G20 toplantıya çağırdı ve bir inisiyatif aldı. Fatih Birol'un yaptıkları bununla kalmadığı gibi Fatih Birol OECD'ye bağımlı olan bir IEA'den daha küresel bir Uluslararası Enerji Ajansı'na geçişi sağladı. Bunun ayrıca son dönemde aldığı inisiyatiflerle de IRENA, IEF gibi diğer kurumlardan çok ayrılmakta. Eğer enerji tarihini az buçuk inceleyen biri olduğunu düşünüyorsanız, tarihsel anlamda çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Fatih Bey merhaba.
1: Merhaba Barış Bey nasılsınız? İyiyim size sormak lazım. Ben de iyiyim. Paris'te şu anda şey Paris'te ki durumlar oldukça ciddi. Günlük ölüm oranlarındaki artış devam ediyor ve sanıyorum. En azından e, bir ay kadar daha e, evlerde kalmaya e, e, devam edeceğiz.
0: E, i̇sterseniz e, önce e, ikimizin de tanıdığı bir ki, e, bir şahsı rahmetlenerek başlayalım Süleyman Mümin Bulut'u. Süleyman Mümin Bulut'un e, Uluslararası Enerji Ajansı'nda sizde bir anısı var. Yanılmıyorsam tüm evet. ajans sizi fanatik Galatasaraylı olarak biliyor. Siz de Süleyman'a demişsiniz ki ben Türkiye, Türkiye'yi Galatasaray'la tanıtıyorum. Sen de başka bir şeyle tanıt demişsiniz. Böyle bir anınız e, vardı. De,
1: Dediğiniz son derece doğru. Ben e, çok e, herkesin bildiği gibi hemen hemen e, Galatasaray'a çok gönülden bağlıyım. Zaten şu anda e, en fazla e, özlediğim şeylerden bir tanesi e, Türkiye'de e, annemi, kardeşim ve ailem e, dışında Galatasaray. Galatasaray Galatasaray'sızlık e, gerçekten e, son derece e, zor. E, Sema e, e, Bey'le e, ben e, bir buçuk e, yakın ajansla birlikte çalışma imkanım oldu. E, şansım oldu e, diyeyim. Son derece değerli, saygıdeğer ve e, deniz ya nevi şahsına münasır bir insan. Muazzam bir kişilikti. Onun e, bizlerden ayrılması, e, rahmetli olması bizi son derece üzdü. Ama çok güzel anılarımız oldu e, e, Süleyman Bey'le. E, Mesela Süleyman Bey bizim ancahasta çalışırken e, e, ben öğle yemeklerinden sonra odasına giderdim ve e, bize Türk kahvesi yapardı. Yani şunu tamam o kadar e, bir e, portatif bir e, elektrikli makineyle hı hı. E, onu içerdi. Türkiye'miz üzerine konuşuyorduk e, enerji mesela. Tabii futbol. Hı hı. E, bir, ben e, bütün dünyaya gittiğim zaman benim hatta toplantılarda bakanlarla şunlarla bunun toplantılarında Galatasaray'ın e, onun üyesi yapıldığına dair bir ibare var. Onun üzerine şakalaşıyorduk. Ben de e, Süleyman Bey'e bundan bahsettim. E, o da futbolla benim kadar e, e, ilgili da daha sağlıklı bir ilgisi olmasına e, rağmen ile ilgili e, tartışmalarımız vardı. Kendisini rahmetle, özlemle e, anlıyorum. Sizin düzenlediğiniz geçen sene e, Sayın Bakanımız da e, katıldığı Enerji Bakanlığı yaptığımız toplantıda Süleyman Bey'i e, ailesiyle birlikte, e, yüzlerce çalışma arkadaşları birlikte e, andık. O toplantıya katıldığım için de kendimi son derece bahtiyar hissediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan Galatasaray'dan Ankara'ya gelelim mi? Ben bir okuduğum makalelerinizden Tabii. birinde. Ankara'daki hava kirliliğinden ve bunu sizin nasıl etkilediğinizden bahsediyoruz. Enerji yoksulluğuna atıfta bulundunuz. Ankara ile ilişkiniz nedir?
1: Ben... E, 18 yaşıma kadar e, Ankara'da e, kaldım. Yani şeye e, ilkokulu, ortaokulu, ve liseyi Ankara'da e, okudum. Ve e, Ankara gücü e, takımında, genç takımında e, futbol oynadım. Ve o zamanlar e, e, arabalar fazla geçmediği için biz sokakta top oynardık. E, e, arabalar, Adakale sokak vardı, Atakale sokak'ta oynardık ve saat 5 e, civarında olduğu zaman e, annem e, bizi eve çağırırdı. Artık gelindi. Onda nedeni o zamanlar Ankara'nın havası, o zaman Ankara lignitle e, ısınıyordu. Son derece çilli e, olduğu için annem tabii bizim genç çocukların benim ve kardeşim e, ciğerlerin negatif etkilenmesini önlemek için bizi eve çağırırdı. Ee, ve e, ama ondan sonra Ankara'da e, hava e, temizlendi e, e, ligneti bıraktık doğa gaza ve diğerlerine e, geçtik. bu o, benim için son derece e, ciddi bir anadır ve e, şunu da gösteriyor e, bu o, havanın kirli olması e, insanların günlük hayatlarını e, ciddi bir şekilde etkiliyor çünkü şunu biliyorum maçın en zevkli anında annem bizi saat 5'te eve çağırdı mecburen Annemizin dediğini dinliyorduk tabii e, ve evimize gidiyordu. O bakımdan hava kirliliği gerçekten e, son derece ciddi bir sorun. Hı. Hatta e, bizim günlük hayatımızı bile e, ciddi olarak etkiledi ta çocukken.
0: Hangi e, pozisyonda oynuyordunuz futbolda özellikle mahalle maçlarında?
1: Mahalle maçlarında ben takım kaptanıydım. O bakımdan e, kaleci hala ya yerde oynuyordum. Ama şimdi hala aslında mesela benim... E, e, Twitter'e ya LinkedIn'e baktığınız zaman orada benim Galatasaray formamı görüyorsunuz. Evet, Hala evet. bizim ajansın takımında futbol oynuyorum. Ama yaşlandıkça e, daha ileri doğru gidip top beklemeye başlıyoruz. Bu e, bakımdan e, yaşa bağlı olarak pozisyon değişiyor. Ama esas e, orta sahada oyun kurucuya olarak oynuyor.
0: Evet, çok güzel. Şimdi sizin çok ilginç bir özelliğiniz var bilmeyenler için. Hem Viyana'da doktorunuz var hem de OPEC'te bir dönem çalıştınız. Daha sonra da Uluslararası Enerji Ajansı'nda galiba baş ekonomist olarak geçtiniz. İki kurum arasındaki farkı içeriden gören biri olarak neler söylemek
1: istersiniz? E, tabii şimdi ben o OPEC'te e, çalışırken e, orada eee OPEC'te e, ki e, çalışanlar ikiye ayrılırlar. Bir ülkeden gelenler, hı hı. OPEC üyesi ülkelerden. E, işte Suudi Arabistan, e, e, İran, Irak, e, e, Venezuela, Cezayir e, vesaire. Bir de e, yardımcı e, teknik e, uzman dedikleri e, diğer ülkelerden gelenler. İşte Türkiye vardı, ben vardım, İngilizler vardı, e, e, Almanlar vardı, Avusturyalılar vardı. Orada e, daha çok e, e, teknik anlamda e, ve e, analiz anlamında çalışıyorduk. Ondan sonra ajansa geçtiğim zaman, ki 25 hmm. sene oldum, gene oldukça çalışıyordum. E, e, Junior diyeyim yani genç bir seviyede başladım e, işe. E, ama ajans da e, e, Türkiye Ajans'ın e, kurucu ülkelerinden, üyelerinden bir tanesi olduğu için e, oradakilerle eşit e, e, en azından kağıt üzerinde eşit şanslara e, sahip olduk. Oradaki en önemli fark e, e, buydu. Bir de e, OPEC'teyken buydu. sadece petrol konularıyla ilgileniyordu. E, işte, ajansteyken petrol, e, kömür, e, nükleer, yenilebilir enerjiler, çevre bütün konularla ilgilenebiliyoruz. E,
0: Aslında sizin burada çok tarihsel anlamda özel bir yeriniz daha var. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı'nın yanılmıyorsam, G7 harici bir ülkenin gelen ilk başkanısınız. Ee, ve e, hem Avrupa Birliği tarafta yenilebilir ülkeler ve hem de fosil taraftarı olan ülkeler sanki sizin ilk yon, vizyonunuza ikna olmuş. Demek ki bu Uluslararası Enerji Ajansı vizyonunuz nedir ki bir G7 üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı oraya başkan
1: oldu? Şimdi dediğiniz doğru benimki çok sıra dışı bir olay oldu. Normalde bizim ajans 45 yıllık bir teşkilat ve uluslararası bir teşkilat. Şu anda 39 tane ajansın ailesi dediğimiz ülkeler 39 tane ülke var ve e, genelde bu ben ben yedinci başkanıyım bende önceki altı kişi hep dışarıdan geldiler ve genelde bakandılar işte e, e, Fransız vardı Japon vardı başka ülkeler vardı ve bunlar hep dışarıdan gelen insanlardı ben ilk defa birisi içeriden geldi e, ben e, o da çok değişik kademelerde e, çok o, e, teknikten daha çok sonra e, bölüm başkanı oldum sonra belirttiğiniz gibi e, baş ekonomisi oldum. Bakalım bir başvuralım dedik ve başvurdum ve e, bütün ülkelerin, e, bu da ilk defa oldu, bütün ülkelerin e, oy birliğiyle seçildim. Bence önceki başkanlar birkaç tane aday çıkıyordu, birisi yüzde altmış, bir yüzde kalıyordu vesaire. E, biz biraz da da yardımıyla e, oy birliğiyle seçildim ve geçen sene de gene oy birliğiyle ikinci dönem için bir daha bir kere daha bir
0: Süreniz bitmeden süreniz uzatıldı. Yani böyle bir ilginç bir taraf var sizin. Evet e... bu
1: da ilginç bir taraf oldu. Bu dediğiniz son derece doğru. Daha süre daha bitmeden bizi bir daha e, seçtiler. Çünkü bizde işler genelde e, e, iyi gidiyor e, Barış Bey. Hı hı. E, çok iyi bir ekibimiz var. Çok iyi bir ekip kurduk. E, siz de biliyorsunuz ekip her şeyden önemli. E, çok arkadaşça iyi çalışan e, ve e, profesyonel ama amatör ruhlu bir ekip e, kurduk ve e, etkinliğimiz e, son yıllarda çok fazla arttı bütçemiz yani şunu söyleyeyim size uluslararası hmm. kuruluşların hemen hemen hepsi bir bütçe sonuyla hmm. karşı karşı kaldılar son 1-2 yıl, yılda e, biz e, dünyadaki zannediyorum tek uluslararası kuruluşuz ki bütçesinde bir e, hala bir artış oldu şöyle bir rakam verebilirim size ben işe başladığımda biz ajansta 220 kişiydik. 4 yıl içerisinde bu 330'a çıktı. Yani %50'lik bir büyüme ki bayağı uluslararası kuruluşlar için pek rastlanmayan bir büyümeye şahit olduk. bakımından da çok mutluyuz tabii ki.
0: Bunun haricinde ajans belki ilk defa OECD dışında çıkarıp Çin, Hindistan, Brezilya gibi büyümekte olan aslında dünya enerjisi talebinin döndüğü ülkelere de Açma, girişimi oluyor. Bunun mimarı yanılmıyorsam sizsiniz. Bu süreç nasıl oldu?
1: Evet. Şöyle söyleyeyim Barış'a bu çok önemli bir konu aslında. Benim en çok değer verdiğim bir konu. Ben ajansı başına geldiğim zaman şunu söyledim. Ajansı zengin ülkelerin enerji kulübü olmaktan çıkartmak için geldi. Ve ajansın kapılarını... E, gelişmekte olan ülkelere açtım. İlk önce şöyle bir e, size bir e, anekdot e, aktarayım. Şöyle bir e, karar aldım. Benden önce gelen, ajansın başına geçen herkes, e, başkanlar çok değerli başkanlar e, ilk konuşmalarını yani vizyonlarını, strateji ne yapacaklarını e, bir toplantı ile hep açıklarlar. Bu açıklamayı ya Washington'da yaparlar, ya Brüksel'de, ya e, Tokyo'da yaparlar. Ben e, bu açıklamayı e, seçildikten bir hafta sonra ilk önce e, Pekin'de, daha sonra Hindistan'da yaptım. Bu, bununla bir e, siyasi bir mesaj vermek istedim. O, bunun neticesinde bu dört yıl içerisinde e, bizim e, e, Uluslararası Enerjansı'nın ailesine diyeyim, 8 tane yeni ülke katıldı. 8 ülkeye hedef koymuştuk. Bunların içerisinde e, size bahsettiğiniz gibi Çin, Hindistan, e, Endonezya, Brezilya, e, Güney Afrika gibi e, büyük ülkeler e, var. Dört e, sene önce ajansın e, üyelerinin ve Meksiko'da var e, ajansın e, üyelerinin e, dünya e, enerji tüketimindeki payı yüzde 40lar civarındayken şu anda yüzde seksenlere gelmiş durumda.
0: Burada bir sizin ve ekibinizin söylediği güzel bir söz var. Tüm kaynaklar, değil mi? Tüm kaynaklar ve tüm tabii. teknolojiler diye. Bunu da mimarisiz misiniz? Sizin Vallahi küçük bu bizim bir, bir. şeyde.
1: Tabii. Bunu ben şöyle yaptım. Şimdi bazı şeyler var. Bazı teşkilatlar var, sadece petrol çalışıyorlar. Tamam. Bazıları var sadece e, yenilenebilir enerji çalışıyor. tamam. Ama dünya enerji e, sistemine, ülkelerdeki enerjiye baktığınız zaman. Bunlardan tekini düşünüp diğerlerini düşünmemek mümkün değil. Çünkü enerji piyasası bir e, pasta gibi. Bir tanesi küçülürse diğeri büyümesi gerekiyor. Ve e, bir tanesi büyütmek isterseniz diğerini küçültmeniz gerekiyor. O bakımdan hepsine birden bakmak lazım. Yani yenilebilir enerjiye bakıp da doğal gaza bakamamazlık edemezsiniz. Çünkü bunlar birbiriyle rakabet içerisindeler, birbiriyle ilişki içerisindeler. Elektrik son derece önemli. Ki mesela şu anda... elektriğin hayatımıza ne kadar önemli olduğunu herhalde bir kez daha keşfediyoruz. Şu zor günlerde elektrik olmadığını düşünün. Bütün iletişimimiz, bütün hastaneler, bütün konuşmalarımız elektrik üzerine kurulu. Bu bakımdan biz bütün enerji teknolojilerine bütün yakıtlarının hepsine bakıyoruz. Hepsinin avantajlarını, dezavantajlarını Bunları e, e, hangi koşullarda nasıl kullanmak gerekir? E, bunları e, hepsini e, bir yere bakıp objektif bir e, bir resim çıkartmaya e, çalışıyoruz. Ya yani ajans Daha A'dan dan Z bakıyor? Evet. Ve
0: evet. ee, bir de mesela bir fatih bir olun hayatı nasıldır günlük hayatı diye şu Abqaiq saldırısına biraz deneyim Eylül'den bu yana petrol piyasasında inanılmaz hadisler yaşadık. Hani biraz dizi film gibi evet. oldu. Evet. Öyle bir dönem gördünüz mü hiç? Yani bir ikincisi Afga'nın saldırısı olduğu zaman ilk onu hani Eylül'de oldu biliyorsunuz. Söyleyebilir misiniz evet. saldırıda olduğunda o ilk 3-4 saat neler yaşadınız? Bir uluslararası enerji ajansı başkanı göz anlatabilir
1: misiniz? Vallahi evet. bunu o, o, ilginç bir soru çünkü Afga'nın saldırısı olduğunda ben 3 ee, ee, saat önce İstanbul'a gelmiştim ve İstanbul'da. Ee, Ailemle, annemle ve kardeşimle ve akrabalarla çok güzel bir haftasonu geçirmek şeyiyle, neler düşüncesiyle gelmiştim. Geldik, bu uçaktan indim, inanılmaz şeye baktığımız zaman, telefona baktığımız zaman ki her zaman kişi, hatta uçaktaki inmeden bakıyorum genelde, hepimizin olduğu gibi bugünlerde. Bunu görünce e, ilk işim e, Suudi Arabistan e, e, Enerji Bakanı'nı aramak e, oldu. Ona geçmiş olsun dilemek oldu ve bu e, dünyanın e, en önemli enerji e, e, tesisi olan APK'ye saldırı olunca e, ben hemen e, önce dediğim gibi Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nı daha sonra e, bizim ülkelerin e, Enerji Bakanı'nı aradım ve e, Bizim plan tamamen suya düştü. Anneme telefon etmek zorunda kaldım ve ilk uçakta, ertesi gün tekrardan Paris'e e, gördüğüm başına döndüm ve kriz masası var bizim o masayı yönlendirmek üzere. E, bu bakımdan e, bizim iş bayağı e, ilginç ve e, planlama yapması zor bir şey. Ama size şunu söyleyeyim, madem Gatasaray'dan bahsettiniz, hmm. ben normal hayatta bütün e, konuşmalarımı, e, toplantılarımı kullanıyorum. E, e, yapacağım basın toplantılarını vesaire, e, Galatasaray'ın fix türüne göre yaparım ki e, e, çakışmasın da maçı seyredebileyim e, diye, maçları seyredebileyim diye. Seyretmeyince sanki takım kaybedecekmiş gibi oluyor. O bakımdan e, daha da heyecanlanıyoruz. O bakımdan e, e, bizim işleri planlamak e, bayağı zor ama elimizden geldiğimiz kadar bunu planlamaya çalışıyoruz.
0: Aslında Uluslararası Enerji Ajansı'nın logo değişimi bir sarı kırmızı logo bekliyorduk ama pek de olmadı gördüğümüz kadarıyla.
1: Valla bunu çok demokratik bir şey yaptık orada. Ben 20 kişi bir ekip seçtim ee, ve birkaç tane logoyla geldiler. Ee, şeyde Sonunda bir oylama yaptık. Ee, benim istediğim logo 18'e 2 kaybetti. kaybedici dedim ya bu kadar gençler ve bunlar daha iyi biliyorlar bu işleri. Onlara bıraktık profesyonelleri. Böylece bu logoyu seçtik. Ee, ve bununla da yaşamaya e, devam ediyoruz.
0: Mavi neyi temsil ediyor? Bu sefer Mavi oldu galiba ismi. Bir
1: Mavi mi? Valla arkadaşlar çok güzel laflar söylediler ama yani bu, bu işte daha bir arkadaşlar işte e, umudu ve e, geleceği temsil ediyor diye. Biz de onların dediklerine ikna olduk ve bu sayede e, bu nedenle e, maviye seçtik. Peki, ama yan, yanında yanında sarı yok. Onu size söyleyeyim. Evet. Ee, <gülüyor> e,
0: Hiç kaçış yok.
1: Ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'yle arkadaşlarım çok var. Fenerbahçe'yle çok saygı duydum bir takımımızdır.
0: Evet. Sizin döneminizde Uluslararası Enerji Ajansı'nda daha proaktif bir yönetim ve daha aktif bir kriz yönetimi görüyoruz. Mesela bu en son G20 toplantısı gibi. Bir hafta içerisinde evet. Suudi Bakan'la biraz da sizin inisiyatif almanızda Suudi Bakan'ın da inisiyatifiyle toplantı yapıldı. Görev beklemeyen ama daha hızlı aktif olan bir ajans var. Küresel enerji ajansı, küresel enerji piyasalarını bu kriz yönetiminde da e, ne gibi bir farklılıkla bu proaktif girişimlere geliştiniz?
1: Çok doğru bir tespit e, e, Barış Bey. E, biz e, şimdi e, bizim esas e, görevimiz e, e, data e, temin etmek. Bunun üzerine analiz yapmak. Hı hı. Ee, ve bu analiz üzerine de hükümetlere, e, e, e, dünyada enerji ile ilgilenen insanlara e, e, politika önerilerinde bulunmak. Şunu şöyle yaparsanız böyle olur. İşte yenli bir enerji ilgili feed-in tarz yaparsanız sonu bu olur. Ya da e, e, nükleer santral yapmanın maliyeti şudur. E, Getirecekleri nedir? Aman şuna dikkat edin. Bu gibi önerilerde bulunuyor, e, bulunuyoruz. Bunun dışında bir de şimdi de biraz daha dediğiniz gibi daha aktif ve gündeme sadece analizle gündeme şekli veren değil, gündeme müdahale eden ve gündeme bedenleyen bir teşkilat haline geldik. Bu, bu dediğiniz gibi son örnek, son derece önemli. Dünya petrol piyasaları yüzyıldan beri olmamış bir krizle karşı karşıya. Yani bu kriz önlenemezse dünyada milyonlarca kişi e, işini kaybedecek. Bu e, işini kaybedenler sadece uluslararası petrol şirketlerin tepe yöneticileri değil. Bu e, daha çok da işçiler, e, mühendisler e, petrol sahne çalışanlar rafineri çalışanlar veyahut petrol istasyonunda yani benzin e, pompa istasyonunda çalışanlar bir sürü işini kaybedecek. Ve bu da e, petrol ve doğalgaz e, endüstrisi dünya ekonomisinin dayanaklarından bir tanesi olduğu için, dünya ekonomisi için, e, zaten kötü giden dünya ekonomisi için son derece riskli bir durum. Bu bakımdan e, ben e, 10 gün kadar önce e, Suudi Arabistan e, e, Petrol e, Enerji Bakanı'nı aradım. Onlara on dedim de e, şu anda Suudi Arabistan G20'nin başkanlığı, dönem başkanlığını yapıyor. Ve ona bu e, Bu durumu göze alarak olağanüstü bir toplantı çarpması için bir öneride bulundum. Normal toplantı Eylül'de. Eylül son derece uzak bir zaman. O da diğer ülkelerle, G20 ülkeleriyle, ünlü ülkelerin liderleriyle konuşarak bu toplantının organize etti. Ve geçen Cuma toplantı oldu Sayın Erdoğan. Bakanımız e, Fatih Dönmez de toplantıya katıldılar ve esasında e, Japon Enerji Bakanı, Amerikan Enerji Bakanı, bütün Avrupa Enerji Bakanı, Kanada'sı e, hepsi e, oradaydı ve şimdiye kadar G20 toplantılarında en üst seviyede hem e, ülke sayısı olarak hem de katılan ülkeleri temsil eden kişiler e, sebebiyle yani bakan seviyesine katıldılar ve son derece olumlu bir toplantı oldu. Ve e, alınan kalanlar, e, kararlar e, petro piyasalarında daha bir stabil e, bir e, yapı kazandırmak için e, önemli kazanımlar getirdi diye e, düşünüyorum. Bu bizim ajansın e, e, hanesine yazılan bence çok önemli bir uluslararası diplomatik bir başarı.
0: Yani ilk defa böyle bir şey görmüş olduk. Evet. Ee, ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu koronavirüs sonrası sanırım çok daha etkin bir konuma getirmeye ee, çalışıyorsunuz ve çalışıyor, çalışan bir ekibiniz de var. Evet. Dünyanın enerji politikalarının nereye evrileceğini veya evrilmesini koronadır dünya dünyası sonrasında daha iyi olacağını öneriyorsunuz, öngörüyorsunuz veya projekte ediyorsunuz diyeyim.
1: Evet. Şimdi e, e, Barış Bey, bütün dünyadaki ülkeler e, Çin olsun, Amerika olsun, Avrupa olsun, bizim ülkemiz e, e, dahil Hepsi e, ciddi anlamda e, ekonomik, ekonomik paketlerle geliyor. Bunlar birçok ülkede trilyon dolarlar seviyesinde, bazen de milyar dolarlar seviyesinde. Ve e, bunlar ekonomi nasıl canlandırabiliriz, nerelere yatırım yapalım diye. Burada yaratılacak yatırımlarda enerji sektörüne nasıl yatırımlar yapılacağı son derece önemli. O bakımdan e, biz birçok ülkeden, Çin'den, Hindistan'a, Hindistan'dan Güney Afrika'ya, Endonezya, bütün Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika bize şeyler geldi, e, e, söyleyeyim e, öneriler ya da e, e, istekler geldi diyeyim. Nasıl, hangi politikaya öneriyorsunuz diye biz şimdi bunların hepsini e, bir katalog halinde e, getirip bunları ülkelere e, ülke ülke e, sunacağız. Burada enerji verimliliği son derece önemli bir şey çünkü enerji verimliliği şöyle bir e, avantajı var. Enerji vermeyi yapılan yatırımlar aynı zamanda istihdam konusunda da çok yararlı oluyor. Yani yatırdığınız enerji verme yatırdığınız bir doların yüzde altmışı istihdama gidiyor. Çünkü daha çok bu nerede oluyor? Daha çok bu binaların enerji veriminin artırılması yalıtımın artılması. bu da şu ki durumdan en ciddi etkilenen sektörden bir tanesi inşaat sektörü için önemli bir kazanım olabilir. Hı. Ben enerji verimliliği ve elektrik çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elektriğin önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Ve ben her zaman dediğim gibi belki de elektrik ve nüfus da bir etkisi var. Bence gelecek elektrik Geleceğimiz elektrik e, ama elektriği nasıl yapacağız? Güvenli bir şekilde elektrik güvenliği son derece önemli. Bu e, özellikle e, siber e, güvenliği son derece önemli. Bu bakımdan e, yeni yapılacak e, yatırımlarda yani koronavirüsünden sonra hükümetin yapacağı yatırımlarda e, umuyorum e, elektrik sektörü e, önemli bir paya e, sahip olup Elektrik altyapımızı nasıl yapacağız, nasıl geliştireceğiz, nasıl modernleştireceğiz, nasıl günün çağın şartlarına uyarlayacağız? O bakımdan yapacak yatırımlar son derece önemli ve hükümetlerle bu konuda çalışıyoruz.
0: Siz böyle deyince benim de aklıma gelen konulardan biri şu anda koronavirüse rağmen yüz binlerde, on binlerce çalışan sahada ve bunlar elektriğin bir aksamaması olması için Çalışıyorlar. onlara çok teşekkür ediyoruz. Buradan onları da bunu al, almış.
1: Kesinlikle, olur. kesinlikle son derece doğru. Ben mesela bu o, eve hapso olmak değil, eve ya, e, evde çalışan başladığımızdan sonra bir hafta içerisinde yazdığım mesajlarım e, bir tanesi bütün dünyaya, hepimizin e, elektrik sektöründe çalışan e, mühendisler, e, işçiler, e, diğer çalışanlara ne kadar minnet e, borcu e, duyduğumuzu e, belirttim. Yani bu dünya neresinde Türkiye'mizde olabilir, bizim yaşadığımız Fransa'da olabilir, e, e, Afrika'da olabilir, Asya'da olabilir, nerede olursa olsun onların bu cansiperane çalışmaları olmasaydı şu anda ne biz sizle konuşabilirdik ne hastanelerdeki e, bu kadar yoğun çalışan, sağlık çalışanları işlerini e, e, doğru dürüst yapabilirlerdi. Bakın ben Hepsine müteşekkirim.
0: Son olarak genç arkadaşlar bizim podcastleri dinliyorlar. Siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. İTÜ elektrik mühendisliği mezunsunuz. Sonra bir yana da galiba iktisat doktorası yaptınız. Bir akademisyen tarafınız da var. Türkiye'de enerji sektöründe çalışacak veya enerji sektörüne ilgi duyan genç arkadaşlara ne önerirsiniz?
1: Bir kere şunu öneririm ya da şunu söylemek isterim. Eee Enerji seçmişlerse ya da seçeceklerse bence çok doğru bir iş yapıyorlar. İki nedenden dolayı. Bir tanesi e, ileriye baktığımız zaman enerji sektörü e, şu anda önemliyse ileride çok daha önemli olacak. Yani iş e, sahası iş bulma kendini geliştirme konusunda enerji sektörü bence e, en göze söktör e, e, bir tanesi. Bu bir. İkincisi Enerji sektörü e, bence e, dünyanın en e, zevkli e, ve en dinamik sektöründen bir tanesi. Her gün yeni bir şey oluyor ve dünyada e, televizyonda seyrettiğimiz, gazetede okuduğumuz hemen hemen her olay enerji e, bir açısından e, bağlı. O bakımdan son derece zevkli çalışması. Yani soyut e, günlük hayattan bağımsız bir şey e, değil. Hayatla iç içe. Bu e, e, jeopolitika olabilir, bu ekonomi olabilir, bu sosyal hayat olabilir, bu siyaset olabilir. Bu bakımdan e, e, e, her şeyin e, mihak noktası diyebilirim enerji. Yani e, o arkadaşlara enerji dört yöne sarılmaları ama dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip etmelerini e, öneririm. Enerjide e, çalışanların bence e, iki tane pasaportu var. Bir tanesi kendi ülkelerin pasaportu, yani mesela ben e, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu var, sizde olduğu gibi. İkincisi de enerji cumhuriyeti pasaportu. Çünkü bu e, gelişmeler bir ülkede olan bir şey diğer ülkelerdekini aynı şekilde etkiliyor. Ve bunlar e, bu arkadaşlar enerji sektörü çalışan birbirleri arkadaşlar ve birbirlerinden e, öğrenmeliler. E, e, networklerini e, kullanmalılar e, ve e, dünyadaki gelişmeleri bence yakından e, takip e, etmeliler. Çünkü e, zaman fark yani büyük ülkede enerji olan e, bir gelişme diğer ülkeyi hemen anında etkileyebiliyor. Bu bakımdan e, dünyadaki gelişmelerin yakından takip etmelerini nakizane öneririm.
0: Fatih bey çok teşekkürler bu kadar yoğun programımızda bana vakit ayırdınız bizlere vakit ayırdınız. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Valla Barış Bey, e, e, size ve Enerji Bakanlığı'na çalışan arkadaşları ve tüm enerji çalışanlar Türkiye'de arkadaşlara, ilgi duyanlara öncelikle e, sağlıklı, e, güzel günler e, e, diliyorum. Bu bir. İkincisi de e, sizi yaptığınız e, çalışmalardan dolayı, e, yani siz e, Barış Şanlı olarak gerçekten e, uzaktan sizin çalışmalarınızı takip eden birisi olarak da e, kalbinden e, tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın Fatih Bey.
1: Sizlere teşekkürler, herkese selamlar. Sağ olun. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından
0: takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.